0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo, mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Tengo preparado el banquete, matado terneros y reses cebadas, todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 18 de agosto va avanzando. Este mes va avanzando la historia de la salvación, va avanzando tu historia y la mía Dios una y otra vez nos llama, nos invita a su boda, al banquete, banquete del reino de los cielos. Pero cuya puerta empieza a abrirse aquí, el Señor nos invita aquí a su banquete, a contemplarle, a unirnos unos con otros en ese banquete en que el manjar es el Cordero Inmaculado, que es Jesucristo, que es la Eucaristía en definitiva. Señor nos invita, banquete es algo gozoso, alegría, celebramos una fiesta, nos unimos, bueno, pues nos parecen más interesantes otras cosas, uno tenía que ver sus tierras, otros sus negocios, rechazaron la invitación y ese es el gran drama de la historia. El Señor con todo su amor nos invita a participar de su gozo eterno, de su felicidad eterna, nos invita a vivir esa su alegría. Y nos parece más interesante nuestros placercillos mmm, pequeños y, y meramente temporales que se acaban enseguida, que nos dejan luego rejaca y despreciamos la invitación del Señor. Él una y otra vez va a seguir llamando a la puerta, pero claro, nuestra vida se termina, cuando menos lo esperamos. No seamos tontos, no rechacemos esta invitación. El Señor nos envía sus mensajeros también a través de estas ondas llegan muchas veces esas invitaciones y tenemos muchos testimonios de personas que en un momento dado, a los 30, 40 años, 50, de repente dicen, Dios mío, yo ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Estoy haciendo con mi vida? Pues si te llega esa llamada por un camino o por otro, no rechaces que vale la pena, hombre, que el Señor no nos invita a pasarlo mal, nos invita a disfrutar de ese gozo del amor de Dios con un corazón filial... Dios Padre nos quiere y un corazón fraternal. No vivir en, en la oposición a los demás, en los celos, en las rivalidades, en las envidias que amargan el corazón. Pero aquí tenemos a una mujer siempre alegre, nada amargada. Mónica, buenos días. <risa>
2: no, en todo caso, hoy un poco dormida.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Pero eso y... se pasa. Eso se pasa. <risa> y, y hasta fresquitos, ¿verdad? Sí, Esto sí. es increíble. Hay
2: que dar gracias a Dios por el respiro en estos calores que hemos Un tenido poquito. este verano.
1: Respiramos. Pues nada, vamos a seguir también respirando, viendo cómo el Señor nos quiere, cómo nos sana y con el comentario tan bonito del Padre José Granados a esta parábola del buen samaritano, relacionándola con los sacramentos. Seguimos con esta historia con esta parábola del buen samaritano, que es Jesucristo de cada uno de nosotros. Los signos del samaritano, del Padre José Granado. Estamos resumiendo este relato, este comentario, esta parábola en que prolonga pues, lo que... Sería lo esencial que nos cuenta Jesús de la parábola, este sacerdote y doctor en teología, relacionando, como iremos viendo más adelante, todo este relato con, con los sacramentos. Recordad que estaban hablando ahí los que estarían en esa posada donde el buen samaritano llevó al hombre asaltado en el camino. Estaba, había unos griegos y esos estaban contando pues una leyenda de la guerra de Troya, que habían dejado en una isla a uno de sus mejores combatientes porque había pisado una serpiente, le había mordido, ese hombre estaba muy mal herido y lo habían ahí dejado tirado, pero luego se dan cuenta que para conquistar, para vencer en la guerra, necesitan el arco, necesitan el arma de este hombre y vuelven a, a por el arma dejándole el tirado, pero al oírle contar su historia, se compadecen, aparece aquí el elemento de la compasión. Y sigue contándonos el padre Granados. El griego detuvo su relato y dejó que el silencio de la noche, compuesto del canto de los grillos y del crepitar del fuego, sellase sus palabras en el corazón de los oyentes. Todos recordaron entonces el evento del día: aquel herido a quien el samaritano portó sobre su mula. Sí, aquello podía haberles ocurrido también a ellos. Ser asaltados en el camino, caer sobre el polvo, sentir que crece el dolor, descubrir al alba la indiferencia de los caminantes. Pasó entre los huéspedes una corriente fría que hizo temblar la hoguera y les recordó en su carne cuán frágil es la vida del hombre, cuán vulnerable y breve su soplo, cuán necesitada de la cuna al sepulcro, de manos que la acojan y conforten. El griego prosiguió entonces su historia. Los soldados conmovidos no engañaron a Filocteto y le ofrecieron de hombre a hombre, si quería, seguirles en batalla. Obrando así, se arriesgaban a que no quisiera unírseles después de que traidores lo abandonaran, pero se les adhirió libre y cordialmente. La compasión había devuelto a todos la humanidad perdida. ¿No sería esto en el fondo lo que les hizo ganar la guerra? Siente compasión quien es capaz de imaginar que el dolor inmenso del otro podría también ser el suyo. Por eso nuestro pueblo, concluyó orgulloso el griego, ama el teatro y la literatura pues ayudan a imaginar el mundo de los otros para identificarnos con su penuria y acudir a su remedio. La compasión nos invita a inclinarnos para socorrer al herido. Asocia a los hombres en confianza y amistad. Brinda fuerza para la batalla de la vida. Tal vez ahora nuestros guerreros avanzarán más lentos cargando con aquel arquero cojo, pero pudieron apuntar mejor en el blanco de su triunfo. Fue entonces cuando intervino otro de los griegos, hasta entonces pensativo. Has hablado bien de la compasión, pero tienes todavía que despejar una duda. Era lógico sentirse uno con filocteto, y descubrir así que nuestra felicidad pende del hilo que enhebran los dioses. Solo quien lo sabe se agacha sobre el dolor del hermano, anuda a él su suerte, para que la felicidad cuelgue al menos de un hilo doble. Pero Filocteto era un hombre inocente que, por descuido, pisó la ura del áspiz sagrado sin culpa alguna. Distinto sería si la sierpe sacra fuera símbolo del mal cometido. ¿Y si Filoctet hubiera sido culpable? Si él mismo hubiera desertado con infame traición y su dolor fuera fruto de su cobardía, su dolor fuera su misma cobardía. Nadie entonces podría sentir compasión por él ni anudar a él su destino. Quien es culpable de su mal no suscita piedad alguna. Y todos los oyentes recordaron otra vez al hombre malherido que el samaritano cargara sobre su mula, y pensaron en los bandidos que le traspasaron la carne. Vivían al filo de la muerte, sin el gozo de una morada, sin la satisfacción del fruto de las manos o del fruto del seno, con el peso de los guardias sobre su vigilia y de los muertos asesinados sobre sus noches. No era una vida horrible, no sufrían más que sus víctimas, y sin embargo, ¿Quién les tendría lástima? En ese caso Había preguntado el posadero Que seguía la animada charla ¿No hay compasión Para el hombre malvado? No, según nuestros sabios Confirmó el griego Quien es prisionero de su propio mal Y sufre por su propia injusticia Tiene en su mano el remedio Vuelva a la vía de la virtud Y sus dolores se calmarán de la prisión en que se halla sólo él tiene la llave. Para imaginar su pena habría que hacerse como él malvado. Si acaso, concluyó, le queda la clemencia del juez, que desde lo alto mitiga la condena, sabedor del polvo miserable de que estamos hechos los humanos. Y en el silencio con que la noche envolvía a cada uno, todos comprendieron la verdad de lo que el griego decía. Y todos desearon, sin saberlo, que esa no fuera toda la verdad. Bueno, pues nosotros sí sabemos que esa no es toda la verdad. Nosotros sabemos que la misericordia, que incluye la compasión, pero es una misericordia superior, la misericordia que no encontraron los filósofos griegos, se nos ha revelado en el Dios que nos ha hablado en toda la historia de la salvación, y que ha llegado a hacerse carne en Jesucristo. San misericordia. Que justamente a quien más la necesita porque la ha rechazado antes. El pecador, el que sí que lo ha hecho él mal por su culpa. No simplemente es un sufrimiento que le viene de fuera, sino culpable. A ese que más lo necesita es a quien más se le otorga. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No se nos dice que el buen ladrón fuera inocente, ¿no? No. Pero... Jesús mira con misericordia. Lo iremos viendo. Iremos viendo cómo esa misericordia nos llega, incluso de esa manera, digamos, corporal, a través de los sacramentos. Pues demos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos lava, que nos purifica, que nos sana, que nos fortalece como auténtico buen samaritano de buenos y malos, heridos, caídos al borde, del Camino. sacramento con que el buen samaritano sana nuestras almas y cuerpos es el bautismo. Estamos ya terminando la exposición, el comentario a la exposición que el catecismo de la Iglesia Católica hace de este primer sacramento. Recordemos dentro de los sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y eucaristía. El primero, el más fundamental y necesario, el bautismo. Y estábamos viendo el último de los frutos o efectos, como queramos decir, de este sacramento, que es que imprime un sello espiritual, una marca indeleble, que la tradición llama el carácter, carácter sacramental, sello espiritual indeleble de la pertenencia a Cristo, del que ha sido marcado con este sacramento que nos consagra, nos consagra, nos une a Cristo, sacerdote, profeta y rey, y nos consagra para la liturgia, para el culto, poder participar en el culto cristiano, pero también para dar testimonio como eh, colaboradores del, del maestro, evangelizador y profeta que es Cristo, Cristo sacerdote, participamos de su culto, profeta, estamos llamados a dar testimonio, y rey llamados también a colaborar en la extensión de su reino. Lo habíamos visto en los números 1.272, 1.273, y ayer comenzábamos a ver el último número, 1.274, que nos da una gran esperanza, y es que ese sello del Señor que recibimos en nuestra alma, eh, si somos coherentes hasta el final de la vida, con lo que implica es precisamente la llave para el banquete definitivo, para el banquete del reino de los cielos, la llave para la vida eterna. Vamos a releer este número, 1274.
2: El sello del Señor es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna el fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión benaventurada de Dios, consumación de la fe y en la esperanza de la resurrección.
1: Pues sí, un número bien consolador, el sello del Señor. Ya decíamos que aunque uno pues, luego no viviera conforme ese bautismo, eso está ahí. Eso siempre le va a tirar hacia, volver hacia el Señor. Tú eres de Cristo y no estás siendo fiel. Y, y uno realmente cuando ha estado en, en, en el Señor y ha vivido los sacramentos, y ha estado en la iglesia y luego, como tantas veces ocurre, pues toma malos caminos. Queda algo ahí, queda algo ahí. Yo recuerdo un, un amigo que era así como bastante inestable, y tenía pues, momentos muy, muy espirituales, muy devotos, y luego pues lo contrario decía, sí, pero, pero en esos momentos en que me aparto siempre me queda ahí una tristeza, una nostalgia, y acabo volviendo, y acabo volviendo, y vaya que sí volvió. Pues sí, el sello del Señor, el sello del Señor, pero es verdad que, claro, que, que si uno no se arrepiente, que si uno no sigue esa tendencia, esas gracias, que Dios nos da para vivir en coherencia con ese sello, pues claro, Dios no va a obligar a nadie a disfrutar con él en el banquete, si uno rechaza esa invitación al banquete. Por tanto, sello del Señor con que el Espíritu Santo nos ha marcado, hay que guardar ese sello hasta el fin, hasta el fin. Y si así lo hacemos, dice este número, el que así lo haga podrá morir marcado con el signo de la fe. Es una expresión de la liturgia de la misa, del canon romano, la primera plegaria eucarística, el signo de la fe, la fe del bautismo. Y recordemos que por el bautismo se infunden en el alma, junto a ese carácter indeleble, la gracia santificante con las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Si uno mantiene en su vida esa, esa unión con el Señor, esa fe se va a convertir en visión, esa esperanza, ese deseo, se va a convertir ya en disfrutar de ese Dios. Ya no se espera, ya se le ve. La fe y la esperanza se consuman en visión y en gozo. Y lo que permanece es la caridad, el amor. Amados, amar. Amados, amar al Señor. Pues es la maravilla. Y, eso sí, si sí podríamos decir que en cierto modo, incluso después de la muerte, queda todavía una esperanza porque... No está completo todo. ¿Qué queda? Pues queda, por un lado, la consumación de la historia y que todos los que faltan de formar el cuerpo místico, todas aquellas personas a las que todavía no han, no han venido a este mundo y que Dios invita a todos a unirse a Él, y falta también la, la, la resurrección corporal, porque eternamente disfrutaremos de Dios, no sólo con el alma, como ocurre al morir, sino al morir, quiero decir, el, el que ya entre a esa visión de Dios, sino con el alma y el cuerpo. Bueno, todo nuestro, todo, cualquier situación en que, en que entremos tras la muerte, al principio es solo con el alma, pero tras la resurrección, como vimos en su momento, y no vamos a repetir toda la exposición escatológica que nos llevó bastantes días, pues será ya eh, de cuerpo y alma. Y aquí vemos una vez más, que el cristianismo en absoluto menosprecia lo material, en absoluto. Eso es de corrientes, por un lado, de, de la filosofía griega de corte más platónico, con las cosas buenas y malas de esa corriente, y del mundo oriental, que tiende mucho a ese espiritualismo que menosprecia lo material. Pues de nada de esto en el cristianismo, por un lado, porque Dios se ha hecho carne, más que eso, pues ya que queremos, ¿no? El verbo se ha hecho carne, sars así, no no dice hombre, no, no, carne, para que quede claro la, la, la importancia de, de y, la, y, y la bondad de que todo lo que Dios ha creado es bueno, así lo dice ya el, el Génesis, ¿no? Cuando nos habla de la creación vio Dios que todo era bueno no es bueno solo el espíritu y lo material es malo y hay que irse separando de ello, entonces la, la vida espiritual sería irse separando de lo material, que no, que no que no va por ahí la cosa otra cosa es no dejarse llevar de los instintos de, eso es otra cuestión, pero no porque eso sea malo en sí misma, esa carne sino que Estamos heridos cuerpo y alma, también el alma se despista y el pensamiento mucho peor cuando caen pecados contra la fe, la soberbia, todo eso. Así pues, es buena la materia y esa materia Dios la usa también en, en, la, en el ejercitar su misericordia en este tiempo de la iglesia. Porque en los sacramentos, en los sacramentos está presente el agua, el vino, el pan, el aceite, claro... Está presente. El Señor cuenta, cuenta con, con lo material como signo de su misericordia. Bueno, pues este número que nos anima a confiar en esa vida eterna, pues siendo fieles a ese sello que hemos recibido, que nos hace de Cristo, y a las gracias consiguientes. Claro, pues Este es el primer sacramento, pero el Señor quiere seguir ayudándonos a través de, como ya veremos, de la confirmación, alimentándonos a través de la eucaristía, curándonos a través de la confesión, de la unción de enfermos, y luego dando su gracia según la vocación de cada uno, bien para el matrimonio, el sacerdocio, o en algo que no es un sacramento, pero si es un sacramental, la consagración religiosa, y luego las, bueno, las millones, podemos decir, de gracias particulares que a cada uno el Señor va a ir dando. No nos pide imposibles, Dios no pide imposibles, lo que pide lo da hace falta que nos fiemos de él. Eh, aquí la esclava del Señor, Dios haga en mí, según tu palabra, tú fíate del Señor, lo demás ya lo hará el Espíritu Santo. Bien, pues este número 1274 nos sugiere que recordemos un número muy del principio del catecismo, el 197, porque se ha mencionado la importancia de guardar ese sello, ese signo de la fe, el signo de la fe. Y recordemos que en el bautismo se profesa el credo. Pues justamente cuando empezaba el catecismo a, a introducir el comentario del credo, recordemos que la primera parte del catecismo es nuestra fe, tiene una primera sección de fundamentar qué es la razón, qué es la fe, etcétera Y una segunda que ya es explicar el, el credo. Pero antes de ir explicando cada uno de sus artículos, nos hace una introducción sobre los diversos símbolos de la fe que ha habido en la historia de la Iglesia, ¿no? Y entonces, ahí aparece al final de esa introducción este número 197, que ahora el 1274 nos invita a repasar. Así que, Mónica, hagamos caso.
2: Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos.
1: Y añade una cita de San Ambrosio. Este símbolo
2: es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón, y el guardián siempre presente es con toda certeza el tesoro de nuestra alma.
1: Pues así terminaba la introducción que nos hace el catecismo al comentario que luego iba va haciendo sobre todos los artículos del credo. ¿En qué, ¿En qué actitud debemos rezar el credo? Simplemente como una especie de resumen, de síntesis, uno se ha estudiado eh, la teología y entonces el resumen de la de lo que creemos está aquí. Venga, voy a aprendérmelo de memorieta. No, no, no es eso. Fijaos lo que se nos ha dicho. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y con toda la iglesia. Por tanto, es una oración. Y una oración no se dice como así de memorieta como la tabla de multiplicar. No, una oración es para pues eso dirigirnos a las personas divinas. No nos olvidemos de que el credo está estructurado en base a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y ahí, en relación con el Padre, hablamos de la creación. Creo en Dios Hijo. Y ahí hablamos de la redención. Se ha hecho hombre, ha muerto, ha resucitado, etcétera Creo en Dios Espíritu Santo. Y ahí hablamos de la obra de la santificación a través de la Iglesia y de la esperanza de la vida eterna. Entonces, esto es muy importante. Recemos el credo en ese sentido personal, Estamos en misa y cuántas veces nos ¿sí estamos creando Dios para esto. No, hombre, no. Quiere decir, Señor, me apoyo en ti. Confío en ti, Padre mío. Confío en ti. Si tú has creado el mundo, también puedes darme lo que yo ahora necesite. Creo, confío en Dios, Padre Todopoderoso. Si es Todopoderoso, puede. Hacer lo que sea, lo que, lo que sea necesario, lo que, ¿cómo voy a dudar? ¿Cómo voy a estar inquieto? ¿Cómo, si uno anda agobiado, pues es porque no acaba de creer que Dios es Padre y es todopoderoso. Si es Padre, pues fíjate del hombre que te quiere. Y si es todopoderoso, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Creo en Dios Padre todopoderoso. Confío en ti. Confío en ti, Jesucristo. ¿Cómo no voy a confiar en ti? Si has muerto por mí. quien ha, ha hecho lo más, cómo no va a hacer lo menos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Rezar el credo no es decir de memorieta verdades, sino que es crecer, ojalá, pedir al Señor crecer cada vez más en esa confianza en tú, que te has hecho hombre por mí, que, que renuevas tu entrega por mí en la Eucaristía, que me das ese abrazo diario, creo en ti, confío en ti, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, sí, y, y espero en ti, ...que con tu santo está la por los siglos de los siglos... ...eso es recitar con fe el credo... ...creo en ti Espíritu Santo... ...tú me vas a iluminar... ...me vas a dar la gracia que yo no tengo... ...me vas a hacer ver qué tengo que hacer... ...y darme la fuerza para cumplirlo... ...y todo yo en comunión con toda la Iglesia... ...no lo rezo yo solito... ...estamos rezando en la misa todos juntos... ...ese mismo credo... ...es entrar en el nosotros de la Iglesia... ...lo hemos repetido muchas veces... El bautismo no solo nos une personalmente con, con la Santísima Trinidad, sino que nos une también con los hermanos, con la Iglesia. Entramos en el cuerpo místico de Cristo, comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos, nos ha dicho este número 197. Y como nos ha dicho San Ambrosio, rezar pues este credo es una meditación de nuestro corazón, el tesoro de nuestra alma. Por eso no está mal el rezar el credo todos los días, pues eso, como, como esa oración de acción de gracias por lo que Dios ha hecho, que me ha creado, que me ha redimido, que me da el Espíritu Santo, que se me comunica a través de todos los sacramentos. Realmente es una maravilla lo que el Señor hace por nosotros. Vamos a quedarnos un momento así, dándole gracias y pidiéndole, y pidiéndole al Señor que, que seamos fieles hasta el fin. A este regalo que nos hizo en nuestro bautismo, que recibiendo esos sacramentos, el bautismo, la confirmación, el orden solo es una vez en la vida, pero en cambio la penitencia y la Eucaristía, todo lo que queramos, el Señor nos los da para alimentar nuestra alma, para sanar nuestras heridas, pues venga, hombre, aprovechalos, que es eso de pasarte meses, años, sin comulgar, sin confesar, que Jesucristo es donde actúa con una eficacia extraordinaria, para que tu cuerpo, para que tu alma sean santificados por el cuerpo y alma de Jesucristo nuestro Señor.
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe... ...por los siglos de los siglos... ...recordemos que lo último que nos decía el 1274 es que aquel fiel que guarde el sello hasta el fin podrá morir marcado con el signo de la fe, con esa fe que recibió en el bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de la fe, y en la esperanza de la resurrección. Y en este sentido, el 1274 también nos invita a mirar otro número. En este caso, no es de los que ya vimos, sino al revés, de los que están más adelante, concretamente en la tercera parte la parte que nos habla de la moral cristiana y de cómo para vivirla necesitamos la gracia de Dios y cómo hay una última gracia, que es lo que se llama la gracia de la perseverancia final, la gracia de las gracias, que es que, que Dios realmente te concede ese entrar, eh, en la, llegar a la muerte pues en esa amistad con Dios y que, por tanto, por lo que llamamos la salvación. Vamos a leer este número que nos invita aquí el Catecismo a anticipar un poquito, que es el 2016
2: los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén que baja del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo.
1: Pues aquí entra, claro, un tema que es un misterio de los misterios, que ya llegaremos a ver si Dios quiere, que es cómo se conjuga que el que nos salva es Dios, es su gracia, uno no llega al cielo por sus esfuerzos, eso está claro, es un regalo de Dios, pero por otro lado Dios pide nuestra respuesta, claro, nuestra colaboración. De modo que el que se salva es porque es salvado por la gracia de Dios. Y en cambio el que se condena es porque él ha rechazado la gracia de Dios. Entonces ahí está ese famoso tema teológico que ya digo, supera nuestras mentes de cómo se conjuga esa gracia de Dios, esa providencia, esa omnipotencia de Dios y la respuesta de la libertad humana. Pero bueno, más allá de cómo se explica o se deja de explicar, nosotros lo importante que es el, el dato de la fe, y lo que tenemos que hacer. Como tantas veces repito, la revelación de Dios y la reflexión teológica no es para saciar nuestras curiosidades y hacer elucubraciones absurdas, no que no van a ninguna parte, sino que tiene una finalidad práctica. O sea, lo que Dios nos ha dicho no es para que debatamos así, porque estamos aburridos, entonces no sabemos qué hacer y debatimos de cosas teológicas raras, No. El fin es práctico, es decir, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar nuestra vida bien? Para hacer cumplir el plan de Dios y, en definitiva, llegar a nuestro objetivo final, que es este, que es la unión con Dios, que es el cielo. Bueno, pues nos dice este, este número que, que tenemos esa esperanza, de esa gracia, pero claro, esa gracia hay que pedirla. Por eso, consejo que, que nos han dado todos los santos, ¿no? Todos los días de tu vida, por si quieres asócialo a algún momento concreto, pide esa gracia de la perseverancia final, es decir, desde de que el último momento de tu vida, de que es ya el, la consumación de toda tu vida, pues estés, estés en esa amistad con Dios que se convierte luego tras la muerte en, el, en, en la salvación, en el cielo, quizá pasando por una purificación del purgatorio, pero que ya es salvación. pidamos esa gracia. Acuerdo algún monje, que el sacerdote también, que me decía que él en el momento de la consagración de la misa siempre pedía tres gracias, tres gracias, una, esta que digo, pues esa perseverancia final, que ese Jesús que tenía en sus manos, eh, él se mantuviera unido a él en ese momento de la muerte Perseverancia final, segundo, perseverar en su vocación. Cada uno, pues pidamos perseverar en la vocación que Dios ha dado, sea el sacerdocio, sea la vida religiosa, sea el matrimonio, en cualquier caso, tu vocación cristiana. Y tercero, y tercero, pedía también por la conversión de los que murieran en ese día, que, que antes de morir se arrepintieran y pudieran también recibir esta gracia. Bueno, pues no está nada mal, ¿verdad? Esas peticiones. pidámoslo cada día. Hombre, en el fondo lo pedimos. Cuando decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Que en ese momento decisivo del que pende la eternidad, María nos ayude con su intercesión, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Los dos momentos principales, podemos decir, de la vida del cristiano, el ahora, el momento presente, ahora, ahora, hoy vivir ese momento presente, ahora necesito tu gracia, ruega por mi pecador y la necesitaré especialísimamente que estará el demonio ahí encordeando haciendo su último esfuerzo por, por separarme de Dios en la hora de mi muerte, gracia de la perseverancia final, bueno pues vamos a leer también algunas reflexiones, lo hemos ido usando de un librito que escribió el padre José Antonio Guenaga jesuita ya fallecido experto en liturgia y comentando pues esto del, del carácter que imprime el bautismo pues daba este trasfondo último del carácter ¿cuál es su trasfondo? pues el amor de Dios decía así, con amor eterno te amé, una frase preciosa que aparece en Jeremías 31.3, con amor eterno te amé, piénsalo tú estabas ya en el corazón de Dios desde la eternidad, no es que viniste a este mundo así, va, ¡Ah, por despiste, anda, ha aparecido este no, hombre, no Dios te soñó desde siempre y bueno, se sirvió de tal circunstancia, tal otra de esos padres de, para que vinieras al mundo, pero con amor eterno te amé. Y San Pablo en Efesios 1:4 dice, "nos eligió antes de la creación del mundo", ¿veis lo mismo? Hemos sido pensados desde la eternidad de Dios. El amor eterno y gratuito de Dios nos eligió. Y según el profeta Ezequiel 9:4, Dios marca en la frente, Dios marca en la frente a sus elegidos. En el Apocalipsis, un ángel lleva el sello del Dios vivo también, para marcar a los elegidos de Dios. Dios nos ha elegido a todos, pero otra cosa es que nos invita a todos, y por desgracia, pues hay quien rechaza esa invitación, como en la parábola de los invitados al banquete. San Pablo descubre el contenido de la metáfora del sello y de la marca de Dios por el bautismo, en estos textos que ya vimos. En 2 Corintios 1.22 y Efesios 1.13, Dios nos marcó con su sello. Fuisteis marcados con el sello del Espíritu Santo. Así pues, el Espíritu Santo, el amor eterno del Padre y del Hijo, se nos ha acercado, se ha acercado al hombre. La aproximación de ese amor con mayúscula en el bautismo no puede dejar de afectar al bautizado. Este es el, el fin, el trasfondo, ¿no? El, de, de esto que llamamos el carácter. Eso en definitiva es pues que hay un amor eterno de Dios para siempre. Por eso pues el carácter es una marca indeleble y eterna. Es el amor de Dios que es eterno. Deja en el bautizado la huella imborrable del amor eterno, de la cercanía de Dios. La huella, la marca del amor eterno es eterna. Nunca se borra, aun cuando el hombre no ame a Dios. Y a esa huella y marca es a lo que llamamos Carácter, que significa marca, señal, huella, impresa en la personalidad del bautizado, grabada para siempre. La huella del amor eterno, cercano a los hombres, sensible en el corazón de Cristo Redentor. El carácter está estrechamente vinculado a ese corazón del Señor. Es el reflejo eterno de su corazón en el nuestro, grabado por el Espíritu Santo. Ese es el tatuaje que hay que llevar. Ese no algunas porquerías que llevan algunos. Ese es el tatuaje verdadero. La marca del amor de Cristo. Dice San Juan en su primera carta 419. Él nos amó primero. Por eso quedamos marcados para siempre. Esto es patente en el niño. Que nada ha hecho de su parte y sin embargo es bautizado. Pero también es verdad en el adulto que se acerca al bautismo. Porque a fin de cuentas... También ha recibido la gracia de la conversión. Dios es el que ha entrado en su corazón, el que le ha llamado. Y ha respondido, sí ha respondido, pero también ayudado por la gracia de Dios. Se está dejando llevar de ese amor eterno, del que le amó primero. Le amó primero. Obviamente, el niño cuando va creciendo y el adulto, todos deben, debemos responder a ese amor. Ya lo estamos diciendo. Hay que perseverar día a día. Pero todo empieza por haber recibido antes de nosotros haber hecho nada. La existencia y cercanía sacramental del amor eterno, gratuito, misericordioso de Dios en el bautismo, del corazón de Cristo, es independiente de nuestra respuesta. Eso está ahí. Luego tú tienes que responder. Pero antes de nada, Él nos amó primero. Nos eligió eternamente. Estoy en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Pero es verdad que luego... El Señor siempre, siempre va a pedir nuestra respuesta. Se la pidió a los ángeles y por ello algunos, pues dijeron que no, se convierten en demonios. Y nos la pide a los hombres, por eso cuando algunos arma arma ese lío típico, no, pero hombre, si Dios es tan bueno como va a ver a alguien en el infierno, pues muy sencillo, hijo, porque el cielo es una amistad, y la amistad es cosa de dos, es un matrimonio, que es cosa de dos, no basta que Dios quiera, hace falta que el hombre quiera, y que hay quien, pues no quiere, pues ya está, que nos cuesta entenderlo, pues pues sí, como tantas cosas que son un misterio, porque cada uno es un misterio, o tú te entiendes del todo a ti mismo, y entiendes del todo a tu marido, o a tu mujer, a que no, somos un misterio, pues vamos a entender a Dios, y vamos a entender a cómo se conjuga Dios, tú, el otro, que no, que no hay ordenador capaz de meter todos los datos del misterio, de, de la relación entre los seres libres, la libertad infinita de Dios y nuestra libertad eh, creada, pero, pero verdadera, verdadera. Es un misterio, es un misterio. Y el bien y el mal y la gracia y el, todo esto, pues, realmente es algo que nos supera. Pero volvamos a lo que decía yo antes, lo importante no es que hagan muchas elucubraciones. Lo importante es qué tengo que hacer. y ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pues ante todo pedir. Señor, dame la gracia, dame la gracia, perdóname cuando no he sido fiel, ayúdame, dame esa perseverancia día a día, la gracia cada día y la gracia final, la perseverancia final en la muerte. Pedir, ante todo pedir, pedid y se os dará, pedid y se os dará. Dicho muchos santos, el que ora se salva, el que no ora se condena, el que ora se salva, pide oración, sacramentos. Evidentemente, el principal cauce por el que el Señor nos da esa gracia que necesitamos. Sin mí no podéis hacer nada, nada. ¿Me muero de hambre si no como? Pues claro que te mueres de hambre si no respiras. Pues la oración es la respiración del cristiano y el alimento es la Eucaristía. Pues si no comulgas, pues hijo, ¿cómo, cómo vas a, a poder llevar una vida cristiana sin alimentarte y sin respirar? Pues que no puede ser. Pide, aliméntate, ora, comulga. Ah, es que estoy muy mal. Pues si pues, está muy mal, pues vete a confesar. Pues si es que no, no tengo arrepentimiento. Bueno, pues pídele al Señor que precisamente arrepiéntete de no arrepentirte. Por ahí se empieza, ¿no? No esperemos a tener ahí un arrepentimiento maravilloso, estar llorando tres días para irme a confesar. Pues vete como puedas y pide ayuda al sacerdote. Y así, pues poner todos esos medios. O sea, acude a la Virgen María, que el Señor nos la da precisamente. Esos momentos de, de oscuridad, cuando el sol se va, sale la luna. Es una imagen que muchos santos han visto ahí, pues esa especie de parábola, ¿no? De cómo cuando Cristo había muerto, ¿quién cuidaba de los apóstoles? La Virgen María, la Virgen María. Acudamos a ella, si es que vamos. Señor, es que nos va dando un regalo y otro y otro y otro, pues para para, para tirar de nosotros, para que nadie se pierda. E incluso, pues a veces esas manifestaciones extraordinarias, el corazón de Jesús en monial, la, las apariciones de la Virgen María, Lourdes, Fátima, es que no sabe qué hacer el Señor para que no nos perdamos. Pero claro, lo que no va a hacer es quitarnos la libertad. Tenemos que responder, para responder necesitamos su gracia. Pídela, recíbela en los sacramentos. Y así, pues con ese primer regalo, ese primer regalo que recibimos gratuitamente, misericordiosamente, el bautismo pues con su gracia podremos, podremos mantener esa fe hasta el final, el signo de la fe, el signo de la fe. Bueno, pues con esto terminamos lo que son los números de exposición eh, detallada de, que ha ido haciendo el catecismo de todo lo que es el sacramento del bautismo. Recordemos que lo hemos visto en diversos apartados. Primero fue el nombre, el nombre los distintos nombres del sacramento del, del bautismo, luego vimos un poco pues el bautismo en la historia de la salvación, en lo que se llama la economía de la salvación, cómo fue prefigurado en el Antiguo Testamento, luego pues tiene ese, llega ese bautismo de Juan, Juan el Bautista, que bautiza a Cristo, el bautismo de Cristo, en el río Jordán, y luego el bautismo ya en la historia de la Iglesia. Luego estuvimos viendo cómo se celebra el sacramento del bautismo, el rito del sacramento del bautismo. Eh, bueno, también vimos cómo el bautismo entra dentro de esos sacramentos de iniciación, entonces estuvimos hablando de la iniciación cristiana, y viendo, pues como digo, cada uno de los ritos del bautismo lo que implica. Después nos preguntábamos quién puede recibir el bautismo, veíamos que todo ser humano que no esté bautizado, todo ser humano no bautizado, sea niño sea adulto, todo ser humano. ¿Quién puede recibirlo? ¿Quién puede administrarlo? ¿Quién puede bautizar? Ministro ordinario, el obispo, el presbítero y en la iglesia latina también el diácono, pero en caso de necesidad cualquier persona, cualquier persona que lo haga con la intención con que lo hace la iglesia. Luego vimos el tema complejo de la necesidad del bautismo, es el camino ordinario de salvación, pero es verdad que existe lo que llamamos el bautismo de deseo para aquellos que sin culpa pues no hayan podido recibir el bautismo sacramental. Y finalmente hemos estado viendo la gracia del bautismo, que ese regalo del bautismo que gracias implica. Implica el, la remisión de todos los pecados, el pecado original o los pecados personales, implica una vida nueva, la vida de la gracia, nos hace criaturas nuevas, implica la incorporación a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nos da un vínculo sacramental de unidad con todos los cristianos, y finalmente lo que acabamos de ver, ese carácter o sello espiritual indelebre. Y ya lo que quedáis, pues un repasar todo esto con los números de resumen. Cada vez que acaba un apartado importante el catecismo, vienen esos números en letra cursiva que resumen lo que hemos visto pues eso ya lo veremos en otro momento de modo, ahora ya dejamos aquí esta exposición y tenemos, teníamos alguna pregunta por ahí pendiente y si tenéis alguna otra de este u otros temas pues nos recuerdan ahora cómo podéis enviarlas
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas
0: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber, muestra el corazón abierto, déjame saciar mi sed, fuego de misericordia, que consumes mi pecado. En tu costado, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, que está siempre contigo, abraza mi corazón, corazón de Jesucristo. siempre contigo abraza mi corazón Tu
1: dolor. Fuente de la vida eterna Esa vida eterna La hemos recibido ya en semilla En el bautismo Pero está llamada a consumarse Pues eso, en la eternidad Teníamos pendiente una consulta No nos firmaban Decía así Hermanos, un abrazo en Cristo y María. Eh, me gustaría saber qué dice el catecismo de la Iglesia sobre el nudismo. ¿Cuál es la posición de la Iglesia? ¿Cuál debe ser la conducta del católico? Me interesa el tema ya que en las playas de España se practica sin importar las familias y los niños. A ver, propiamente propiamente así, tal cual, sobre el nudismo como tal, en el catecismo no veo yo nada. Sino que habla en general pues del trasfondo que está aquí, ¿no? Que solo tenemos pues, relacionado con el noveno mandamiento. Entonces, yo siempre os aconsejo, ¿no? Cuando cualquier duda, pues tengáis todos el catecismo en casa. y mirar, ¿no? Tiene un índice general, luego tiene un índice temático, eh, de palabras que uno puede buscar. Entonces, ahí veremos que en el noveno mandamiento, que nos habla pues de, de esa purificación del corazón. Recordemos aquella palabra de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 28. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, no basta no hacer una acción mala, sino que uno puede hacerla en su interior, digámoslo así. Lo mismo pasa con el décimo mandamiento. Uno puede no robar y sin embargo pues estar obsesionado con las cosas. Claro, y es que los problemas empiezan en el corazón. En, y claro, de por sí, hay que dejar claro, como acabo antes de explicar, la materia y por supuesto el cuerpo humano de por sí es algo sano, es santo, y por eso nos encontramos representaciones artísticas del cuerpo humano desnudo que de por sí es algo bueno, de por sí no tiene nada malo. ¿Qué pasa? Pues hombre, pues pasa que no somos ángeles, por desgracia, pues eso, estamos heridos, heridos por el pecado y enseguida el corazón pues mira mal. Pues esto que dice aquí Jesús, ¿no? El que mira a una mujer, o viceversa, el que mira a un hombre deseando, etcétera. Entonces, es obvio y de sentido común que debe haber ese pudor. Y eso es de lo que nos va a hablar el Catecismo a partir del número 2521. Consejo que os leáis esos números, que son muy bonitos, muy bonitos. Dice, la pureza, la castidad exige el pudor que es parte integrante de la virtud de la templanza. Recordemos esas cuatro grandes virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Claro, el animal no tiene intimidad, el animal va desnudo, el ser humano... Se supone que tiene intimidad, ¿no? Entonces se supone que no es un animal. Algunos parece que quieren demostrar lo contrario. El pudor preserva la intimidad, porque hay también un pudor espiritual, ¿eh? Uno no debe ir contando sus intimidades a todo el mundo. Ahí toda la, hay gente que, vamos, parece el, un programa permanente del corazón. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad cuya delicadeza proclama, ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Claro, la relación entre marido y mujer es algo santo en es ese sacramento del matrimonio, pero es de ellos, no, es algo íntimo, no es para todo el mundo. Entonces es obvio que debe haber ese... Ese pudor, ese, ese velar lo que es nuestro, lo que es mío, lo que es nuestro. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa. Exige que se cumplan las condiciones del don, etcétera, etcétera. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. Se convierte en discreción. Entonces, como veis... El catecismo, no, no, no pidamos a un catecismo universal de la iglesia el detalle, y entonces en la playa no se debe hacer, es, nos da los principios, los principios son obvios, de que hay un pudor, un pudor eh, que ya digo, empieza in, incluso en lo más espiritual, pero que implica también esa vestimenta. Entonces, eh, obvio que no, que no está bien el, el, el nudismo, claro que no. Y mucho menos, pues eso, que lo tengan que aguantar los que no lo quieren. Entonces, lo que yo no sé, lo que yo no sé, porque eso ya no es doctrina católica, sino es cómo está ahora mismo el tema, digamos, a un nivel legal. Porque nos pregunta también esta persona que cuál debe ser la conducta del católico. Pues, hombre, enterarse, porque si en esa playa no, no debe haber ese nudismo, sino que eso, en todo caso, hay playas o sitios donde lo reservan, que el que lo quiera hacer, pero, hombre, que es que yo aquí vengo con mis hijos, pues tengo que aguantar esto. Entonces, enterarse y en su caso, pues decirlo y denunciar. Y si no hay manera, pues entonces habrá que hacer una elección, decir, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pues no, vamos a esta playa, porque porque prefiero quedarme sin el, el bañito y el sol, que no que, me, que, que tengamos que estar, pues eso, que nos haga daño, que pueda hacer daño especial a mis hijos esta situación, ¿no? Y que piensen que esto es, 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 es lo normal. Así que por ahí por ahí va la cosa. De acuerdo, pero bueno, ya digo, os aconsejo que os leáis un brevecito lo que dice el Catecismo sobre el noveno mandamiento, que es una preciosidad. Y nos preguntan de Alicante, la mujer que tiene cinco hijos, todos bautizados, y uno de ellos hace poco se manifestó ateo y por ese motivo no ha bautizado a su hijo. ¿Qué puede hacer ella? Porque desearía que su nieto recibiera el bautismo. Esto ha salido ya varias veces. Pues no puede hacer mucho, no puede hacer mucho, digo en el sentido de que se bautice porque ciertamente mientras el niño sea menor, pues, pues claro, tiene que hacer lo que digan los padres. Ahí son los padres, ¿no? Los, los que tienen, y así lo ha reconocido la iglesia, siempre, siempre. Ahora, eso no quiere decir que no pueda hacer nada la abuela. Primero, evidentemente, rezar. Y segundo, hombre, si tiene, como es de suponer, contacto con el nieto, nadie va a prohibirla, que, que rece con el niño, que un día están dando un paso y entran a la iglesia y le diga, mira, ahí está Jesús, tal, tal, tal. Bueno, pues eso digo yo que eso puede hacerlo. Así que, que confiar en el Señor y y, él, y bueno, pues sin tampoco ponerse en un plan muy insistente, pero... Pero ya digo, lo que no, no, no faltaría más. Pues igual que le ha hablado otras cosas, pues podrá, puede hablar del Señor y puede rezar. Y nosotros rezamos y hemos terminado. Está en casa, pues aquí se vive esto. Y las imágenes y todo eso, ¿no? Y Pero bueno, lo demás hay que dejarlo a confiar. La verdad es que es bonito que cada vez ocurre más. ¿eh? Es, tri es triste que haya una generación que muchas veces no bautiza a los hijos, pero es bonito que ya lo estoy viendo. Sobre todo cuando van a un colegio en que, que hay una formación cristiana, pues los no bautizados lo piden muchas veces. Y dicen, oye, pero que yo quiero, que yo quiero ser cristiano, y yo quiero el bautismo, y yo quiero la comunión. Niños y, y mayores. A mí me acabo de conocer una chica de 18 años, pues que acaba de, de ser bautizada. Así que a confiar, a rezar, y a dar buen ejemplo. Bueno, pues lo dejamos aquí, y os pido vuestras oraciones por un lado, por porque un servidor con otro grupo de sacerdotes la semana que viene estaremos haciendo ejercicios espirituales, que falta nos hace. Segundo, porque tenemos voluntario de Radio María, muy bueno, eh, Pedro Manuel Romero, que dirige el programa Lazos, que está pues muy grave, muy grave, muy confiado en el Señor. Él tiene mucha fe en la vida eterna, pero pedimos pues eso, a la compañía de la oración y bueno, lo que el Señor sabe más que nosotros lo que Dios quiera, pero siempre con esa su gracia para Él y toda su familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.